அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் அறுபத்து ஐந்தாவது அத்தியாயம் ஐயோ பிசாசு ஆழ்வார்க்கடியான் அதுவரை மறைந்திருந்த தன் ஆட்களை திரட்டி சேர்த்துக் கொண்டு தஞ்சை கோட்டையின் வடக்கு வாசலை நோக்கி நடந்தான் கருத்திருமனோடு அவன் துவந்த யுத்தம் செய்த போது தன் ஆட்களை அழையாததின் காரணம் நாம் அனைவரும் ஊகித்து உணர்ந்திருப்போம் அவன் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய மிக முக்கிய ரகசியமான விவரங்கள் மற்றவர்கள் காதில் விழுவதை அவன் விரும்பாததில் வியப்பில்லை அல்லவா பாதி தூரம் சென்ற பிறகு எதிரே ஒரு தனி ஆள் வெறிக்கொண்டவனை போல் ஓடி வருவதை கண்டார் அப்படி ஒருவன் ஓடி வந்து இருட்டில் ஆழ்வார்க்கடியான் மீது முட்டிக்கொண்டு பின்னர் மறுபடியும் ஓட பார்த்தான் திருமலை நம்பி அவனை விடாமல் கெட்டியாக பிடித்துக் முகத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு அடே வைத்தியர் மகன் எங்கே அப்பா இப்படி தலைதரைக்க ஓடுகின்றாய் என்று கேட்டான் ஓ வீர வைஷ்ணவரே பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து போனேன் நல்லது நீ எத்தனை தூரத்தில் இருந்து இக்கரையோடு வருகின்றாய் எதிரே இரண்டு குதிரைகள் மீது இரண்டு ஆட்கள் போனார்களா என்றான் ஆமாம் போனார்கள் அவர்களை பற்றி உனக்கு என்ன என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் எனக்கு என்னவா நல்ல கேள்வி அவர்கள் யார் என்று தெரிந்தால் நீ இப்படி கேள்வி கேட்க மாட்டாய் ஆமாம் அவர்களில் ஒருவனையாவது உனக்கு அடையாளம் தெரியவில்லையா ஒருவன் மட்டும் எனக்கு தெரிந்த ஆள் மாதிரி தான் தோன்றியது ஆனால் யார் 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 மாதிரி தோன்றியது வந்தியத்தேவனை போல தோன்றியது அப்படி இருக்க முடியாது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் நீயும் முதன் மந்திரியிடம் சேவகம் செய்கின்றவன் தானே என்னோடு வா அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு வரலாம் எதற்காக அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் ஓடி போனால் போகட்டுமே உனக்கும் எனக்கும் அதனால் என்ன வந்தது முதன் மந்திரி நல்ல ஆளை பிடித்து வைத்திருக்கின்றார் உன்னை போல் எல்லோரும் இருந்தால் இந்த சோழ ராஜாங்கம் உருப்பட்டார் போலத்தான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் கரிகாலரை கொன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் என்பது உனக்கு தெரியாதா அது மட்டுமல்ல சற்று முன்னால் அமுதன் குடிசைக்கு அருகில் இன்னொருவனையும் அவன் ஈட்டியால் குத்திவிட்டு ஓடி வந்து விட்டான் தெய்வமே இது என்ன அங்கே குத்தப்பட்டவன் யார் அது யார் என்று நான் பார்க்கவில்லை வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து நான் ஓடி வந்தேன் சரி சரி நீ என்னோடு வராவிட்டால் போ வழியை மறிக்காதே உனக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் என்னை விடு வைத்தியன் மகனே இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மூடர்களை பார்த்திருக்கின்றேன் அவர்கள் எல்லோரையும் நீ தூக்கி அணித்து விட்டாய் அவர்கள் குதிரையின் மேல் போகின்றார்கள் சாவுக்கு துணிந்து தப்பி ஓடுகின்றாய் நீ ஒருவன் கால்நடையாக தேடி போய் அவர்களை பிடித்து விடுவாயா எனக்கு என்ன அதை பற்றி போ போ உம் நீ சொல்வதுதான் உண்மை அதனால்தான் உன்னையும் துணைக்கு வரும்படி கூப்பிட்டு நீ வர மறுக்கின்றாய் நான் வந்து என்ன செய்கின்றது அவர்களை தடுத்து நிறுத்த பார்த்தேன் ஒருவன் கையிலிருந்து தடியினால் நன்றாய் போட்டான் வாங்கி கொண்டு வந்தேன் இன்னும் அந்த வழி தீரவில்லை எனக்கு அவ்வளவாக சண்டை போட்டு பழக்கம் இல்லை நீ ஒருவேளை ஆமாம் உன் கையில் என்ன இந்த ரத்தக்கரை மாதிரி அளவா இருக்கின்றது சிறையிலே அவர்கள் என்னை தாக்கி காயப்படுத்தி விட்டார்கள் பொல்லாத ராஜதர்கள் அந்த ராஜதர்களை தொடர்ந்து கால்நடையாக தனியே போகின்றாங்க சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த போதே அவர்கள் உன்னை இந்த பாடப்படுத்தி இருக்கும் போது அப்படியானால் என்னதான் செய்ய சொல்கின்றாய் நான் உன்னை ஒன்றும் செய்ய சொல்லவில்லை என் பேரில் எதற்காக பழி போடுகின்றாய் நான் உன் நிலைமையில் இருந்தால் திரும்பி போய் யாரிடமாவது தக்க மனிதர்களிடம் சொல்லி ஐந்தாறு குதிரை வீரர்களையாவது துணைக்கு அழைத்துக் கொண்டு திரும்பவும் மனித வேட்டைக்கு புறப்படுவேன் நானும் குதிரை மேல் ஏறி கையில் வேலும் வாழும் எடுத்துக் கொடுத்தான் கிளம்புவேன் வைத்தியர் மகன் சிறிது யோசனை செய்தான் சேர்ந்து நமதனுடைய குடிசைக்கு அருகில் யாரோ ஒருவனை குத்தி போட்டுவிட்டு அவன் ஓடி வந்திருக்கின்றான் ஒருவேளை ராஜ குலத்தை சேர்ந்த மதுரந்தகராக இருக்கக்கூடும் என்று நினைவு அவனுக்கு கதிகலக்கத்தை உண்டாக்கியது ஆனால் இந்த வைஷ்ணவன் சொல்வது போல் தனியாக கால்நடையாக செல்வதிலும் பொருள் இல்லை அப்படி நந்தவன குடிசை அருகில் தன் குத்தீட்டியினால் விழுந்தது மதுராதக தேவராக இருக்கும் பட்சத்தில் 
அந்த குற்றத்தையும் வந்தியத்தேவன் பேரில் போடுவதுதான் நல்லது ஓர் இளவரசரை கொன்றவன் இன்னொரு இளவரசரையும் கொல்லலாம் அல்லவா தண்டனை இரண்டுக்கும் ஒன்றுதானே இதை நினைத்து போது பினாகபாணி இரண்டு இளவரசர்களையும் கொன்றவன் வந்தியத்தேவன் தான் என்றே நம்ப துவங்கிவிட்டான் வைஷ்ணவனே நீ சொல்லுவது என்னவோ சரிதான் நான் உன்னோடு வருகின்றேன் நீ எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் யாராவது தக்க மனிதனிடம் சொல்லி என்னோட குதிரை வீரர்களை அனுப்ப சொல்ல வேண்டும் பெரிய மனிதர்களின் சுவாவம் எனக்கு என்னவோ பிடிப்பதில்லை அவர்களோடு எப்படி பழகுவது என்றும் தெரியவதில்லை இதோ பார் நான் சேனாதிபதி கொடும்பாளர் வேளாரிடமும் முதன் மந்திரி அன்பில் அனிருத்தரிடமும் சொல்லி பார்த்தேன் ஓடி போனவர்களை திரும்பி பிடிக்க வேண்டியதை பற்றித்தான் சில வீரர்களை என்னோடு அனுப்பும்படி வேண்டினேன் இரண்டு பேரும் என்னை முட்டால் மூலர் நேற்று திட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன என்னவென்று எனக்கு தெரியவே இல்லை நோக்கம் வேறு என்ன உன்னிடம் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை உன்னிடம் இக்காரியத்தை ஒப்புவிக்க அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை சிறைக்குள்ளேயே ஏமாந்து சிறையில் இருந்தவர்கள் தப்பி ஓடும்படி விட்டு விட்டாய் அவர்களை எங்கே பிடிக்க போகின்றாய் என்று நினைத்திருப்பார்கள் அவர்களுடைய நினைவை பொய்ப்படுத்த எண்ணித்தான் தனியாகவாவது போகலாம் என்று கிளம்பினேன் எப்படியும் கோடிக்கரையில் அவர்கள் நின்றுதானே ஆக வேண்டும் அங்கே வந்தியத்தேவன் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அங்கே எனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அப்படியானால் போ உன் சாமர்த்தியத்தை பார் இருந்தாலும் குதிரை மேலேறி இன்னும் சிலரையும் அழைத்துக் கொண்டு போனாலும் நல்லதுதான் நீ அதற்கு உதவி செய்வாயா இதற்குள் அவர்கள் இருவரும் வடக்கு கோட்டை பெரிய வாசலை நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் ராஜபாட்டையில் வடக்கே சற்று தூரத்தில் அம்பாரி வைத்த யானைகளும் குதிரைகளும் காலால் வீரர்கள் பலரும் கும்பல் கும்பலாக வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது கோட்டை வாசலிலும் ஒரு கும்பல் நின்றது தீவர்த்திகளின் வெளிச்சத்தில் குடும்பாளூர் வேளாரும் திருக்கோவலூர் மலையமானும் முதல் மந்திரி அனிருத்தரும் நிற்பது தெளிவாக தெரிந்தது உனக்கும் எனக்கும் எஜமானால் அதோ கோட்டை வாசலில் நிற்கின்றார் அவரிடம் போகலாம் வருகின்றாயா வைத்தியர் மகன் தயங்கினான் நான் ஒரு தடவை கேட்டாகிவிட்டது பயன்படவில்லை ஒருவேளை நீ இரண்டு பேர் தப்பி ஓடியதை பார்த்திருக்கின்றபடியால் உன் பேச்சை நம்பினாலும் நம்பலாம் ஆனாலும் என்னை உடன் அனுப்ப சம்மதிப்பாரா என்று சந்தேகிக்கின்றேன் என்றார் நீ சொல்லுவதும் உண்மைதான் மேலும் கோட்டை வாசலில் ஏதோ முக்கியமான காரியத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களிடம் இச்சமயம் போவதில் பயனில்லை எது சொன்னாலும் அவர்கள் காதில் ஏறாது இந்த பக்கம் பழுவேட்டரையர்கள் வருவதாக காண்கின்றது அவர்களோடு சம்புவரையரும் வருகின்றாரதோ பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் காணப்படுகின்றார்கள் அவர்களிடம் சொல்லி பார்க்கலாம் வந்தியத்தேவனை பிடிப்பதில் அவர்களுக்குத்தான் அதிக சிரத்தை இருக்கும் என்றார் விரைவில் அவர்களை அணுகியது முன்னாள் கட்டியக்காரர்கள் பழுவேட்டரையர்களின் தொல்குல பெருமையையும் அம்மாதிரிய கடம்பூர் சம்புவரையர் மழபாடி மழவரையர் பார்த்திபேந்திர பல்லுவன் நீலத்தங்கரையர் இரட்டை குடை ராஜாலியர் முதலியவர்களின் விருதுகளையும் வீர செயல்களையும் வரிசைக்கிரமமாக சொல்லிக் கொண்டே வந்தார் இடையடியே முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் ஆர்த்தன ஊர்வலத்தின் முன்னிலையில் சின்ன பழுவேட்டரையரும் பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் வெண்புறவைகளின் மீது அமர்ந்து கம்பீரமாக வந்தார்கள் அடுத்தாற்போல் வந்த மத்த கஜத்தின் அம்பாறையில் பெரிய பழுவட்டரையரும் சம்புவரையரும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் மற்ற குறுநில மன்னர்கள் யானை மீதும் குதிரை மீதும் வந்தார்கள் முன்னும் பின்னுமாக ஏறக்குரிய நூறு வீரர்கள் கையில் வேலும் இடையில் வாழும் தெரிந்து நடந்து வந்தார்கள் இந்த ஊர்வலத்திற்கு முன்னால் ஆழ்வார்க்கடியானும் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணியும் பாதை நடுவில் நின்றதை பார்த்ததும் சின்ன பழுவட்டரையர் தம் குதிரையை சிறிது நிறுத்தி வைஷ்ணவனே முதன் மந்திரியிடமிருந்து முக்கியமான செய்தி ஏதேனும் உண்டா என்று கேட்டார் தளபதி முதன் மந்திரி என்னிடம் செய்தி ஒன்றும் அனுப்பவில்லை சொல்ல வேண்டிய செய்தியை கோட்டை வாசலில் தங்களிடமே சொல்லுவார் ஆனால் முக்கியமான செய்தி ஒன்று இருக்கின்றது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன என்ன என்று மூன்று பேரும் அவளோடு கேட்டார்கள் பாதாள சிறையிலிருந்து வந்தியத்தேவன் தப்பி ஓடிவிட்டான் அது எப்படி முடியும் அவன் என்ன இந்திரஜித்தா மாயமாய் மறைந்து போவதற்கு என்று கேட்டார் சின்ன பழுவேட்டரையர் இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கின்றது வேறு யாராவது அவனுக்கு ஒத்தாசை செய்திருக்க வேண்டும் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் எல்லாம் அந்த கொடுமலர் பெரிய வேளாரின் வேலைதான் என்றான் கந்தமாறன் அப்படி தப்பி ஓடினாலும் எங்கே ஓடிவிடுவான் கோட்டைக்குள்ளேதானே இருக்க வேண்டும் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் இப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் 
அப்படித்தான் வேளாண் சொல்கின்றார் முதன் மந்திரி முன்ஜாக்கிரதையாக என்னை கோட்டையை சுற்றி வந்து பார்த்துக் கொள்ளும்படி பணித்தார் கடம்பூர் வம்சத்தின் மீது அபவாதம் எதுவும் ஏற்படக்கூடாது என்று முதன் மந்திரி கவலைப்படுகின்றார் அப்படி கவலையுள்ளவர் ஒருவராவது இருக்கின்றாரே அந்த வரைக்கும் மிகவும் திருப்தியான காரியம் என்று சொன்னான் கந்தமார் வைஷ்ணவே உண்மையை சொல் தப்பி ஓடுவதை தடுப்பதற்காக நீ சுற்றி வருகின்றாயா அல்லது உதவி செய்வதற்காக சுற்றி வருகின்றாயா என்று பார்த்திபேந்திரன் கேட்டான் அவனுக்கு வைஷ்ணவின் பேரில் எப்போதுமே சந்தேகம்தான் ஐயா வேற சந்தர்ப்பமாக இருந்தால் தங்களுக்கு வேற விதமாக பதில் சொல்லுவேன் இப்போது நாம் சொந்தத்தில் சண்டை போடும் சமயம் அல்ல இந்த வைத்தியர் மகன் விநாகமாணி ஒரு விசித்திரமான செய்தியை கூறினான் இரண்டு பேர் குதிரைகள் மீது ஏறி போனதாகவும் அவர்கள் தான் சிறையிலிருந்து தப்பி ஓடிய வந்தியத்தேவனும் கருத்திரமணம் என்றும் சொல்கின்றான் இரண்டு பேர் குதிரை மேலேறி இந்த சாலை வழியாக விரைவாக போனதை நானும் பார்த்தேன் பினாகபாணி இந்த வைஷ்ணவன் சொல்லுவது உண்மையா என்றார் சின்ன பழுவட்டரையர் சத்தியம் ஐயா பின்னே உடனே போய் முதன் மந்திரியிடமாவது வேளாரிடமாவது அவர்கள் இருவருக்கும் என் பேரில் அசாத்திய கோபம் எதற்காக அவர்களை நான் தான் தப்பவிட்டு விட்டேன் என்று அது எப்படி பாண்டிய குல கிரீடமும் ரத்தினஹாரமும் இருக்குமிடம் தெரியும் என்று ஒரு பைத்தியக்காரன் பாதாளசரையில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அல்லவா அவனை அழைத்து வருவதற்காக அனிருத்தர் என்னை அனுப்பினார் அதற்காக போன இடத்தில் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து என்னை பாதல சிறையில கட்டி போட்டுவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் போயும் போயும் முதன் மந்திரிக்கு உன்னை போன்ற முட்டால்தான் இந்த காரியத்திற்காக அகப்பட்டான் என்று பார்த்திபேந்திரன் சிரித்தார் வைத்தியர் மகன் கோபமாக ஐயா நீங்கள் சிரிப்பதற்காக நான் இங்கே வரவில்லை உதவி செய்வதாயிருந்தால் செய்யுங்கள் என்றான் என்ன உதவி கேட்கின்றாய் என்னுடன் நாலு குதிரை வீரர்களை அனுப்புங்கள் எனக்கு ஒரு குதிரை கொடுங்கள் தப்பி ஓடியவர்களை பிடித்துக் கொண்டு வருவது என் பொறுப்பு ஏற்கனவே எனக்கு இட்ட காரியங்களை நான் நிறைவேற்றவில்லையா தளபதி சின்ன பழுவட்டரையருக்கு தெரியுமே என்றான் வைத்தியர் மகன் பினாகமாணி நீ என்ன சொல்லுகின்றாய் என்று சின்ன பழுவட்டரையர் பார்த்திபேந்திரனை கேட்டார் அனுப்ப வேண்டியதுதான் சக்கரவர்த்தி உங்களை திரும்ப அழைத்து வரும் பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவைத்திருக்கின்றார் இல்லாவிட்டால் நானே இவனோடு போய்வேன் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான காரியம் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அச்சமயம் கந்தமாறன் அந்த பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவியுங்கள் இவனோடு நானும் போகின்றேன் வந்தியத்தேவன் யமலோகத்தின் வாசலுக்கு போயிருந்தாலும் அவனை திரும்ப பிடித்துக் கொண்டு வருகின்றேன் என்றான் சின்ன பழுவட்டரையரும் அதற்கு சம்மதித்துக் கொண்டார் சம்புவாரையர் முதலியவர்களுக்கு சமாதானம் சொல்லும் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டார் உடனே கந்தமாறனும் வைத்தியர் மகனும் மற்றும் வீரர்கள் நால்வரும் வடவாற்றின் வடகரையோடு விரைந்து செல்லக்கூடிய குதிரைகள் மீதேறி வாயு வேகம் மனோவேகமாக சென்றார்கள் மதுராந்தகன் குதிரை ஏற்றத்தில் அவ்வளவாக பழக்கப்பட்டவன் அல்ல கருத்திருமன் பழக்கப்பட்டவனான போதிலும் பாதாள சிறையில் நெடுங்காலம் இருந்தவனானபடியால் மிக்க உடசோர்வோடு இருந்தான் ஆயினும் இரண்டு பேருடைய உள்ளங்களிலும் இப்போது புதிய உற்சாகம் பிறந்தது உள்ளத்தின் பலத்தினால் தளர்ச்சியும் சகித்துக் கொண்டு அவர்கள் பிரயாணம் செய்தார்கள் நள்ளிரவு வரையில் பிரயாணம் செய்த பிறகு இருவரும் நின்றார்கள் அந்த நதிக்கு குறுக்கே மூங்கில் கழுக்களை சேர்த்து கட்டி அமைந்த பாலம் ஒன்று இருந்தது எப்படியும் தங்களை பின்தொடர்ந்து ஆட்கள் பிடிக்க வருவார்கள் என்று கருத்திருமன் எதிர்பார்த்தான் ஆகையால் அந்த இடத்தில் நதியை கடந்து அக்கறையை சேர்ந்து விடுவது நல்லது என்று எண்ணினான் நதியின் தென்கரையோடு சிறிது தூரம் சென்ற பின்னர் கோடிக்கரை பாதையில் திரும்பி போகலாம் அத்கே நதியை கடப்பதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்தது மதுராந்தகனால் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு ஆற்று வெள்ளத்தை கடக்க முடியுமா என்று கருத்திருமன் ஐயமுற்றான் வெள்ளம் அதிகமாக இருந்தால் நிச்சயம் முடியாத காரியம் மதுராந்தகனை பாலத்தின் வழியாக போக சொல்லிவிட்டு இவனே இரண்டு குதிரைகளையும் ஒவ்வொன்றாக அக்கறை கொண்டு போய் சேர்த்து விடலாம் இந்த யோசனைகளை எல்லாம் மதுராந்தகனுக்கு சம்மதமாகியிருந்தது நதி வெள்ளத்தில் இறங்குவதற்கு முன்னால் இருவரும் சிறிது சிரம பரிகாரம் செய்து கொள்வதற்காக மரத்தடி வேரில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஆற்று வெள்ளம் சூ என்ற சத்தத்தோடு ஓடிக்கொண்டிருந்தது நாலா புறத்திலிருந்தும் மண்டூகங்களின் குரல்கள் கிளம்பி காதை தொலைத்தன வானத்தில் விரைவாக கலைந்து சென்று கொண்டிருந்த மேகத்திரல்களுக்கு மத்தியில் விண்மீன்கள் எட்டி பார்த்து ஒற்றர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தன பெரும்பாலும் அரண்மனைகளில் சப்ரமஞ்ச கட்டில்களில் பஞ்சனை மத்தைகளுக்கு மத்தியில் உறங்கி பழக்கமான மதுராந்தகனுக்கு நள்ளிரவில் ஆற்றங்கரையில் மரத்து வேர்களின் மீது உட்கார்ந்திருக்க நேர்ந்தது 
மிக்க மனசோர்வையும் வருங்காலத்தை பற்றிய பீதியையும் உண்டாக்கியது அவனுடைய மனோநிலையை உள்ளுணர்ச்சியினால் அறிந்த கருத்திருமன் அவனுக்கு தைரியம் சொல்ல முயன்றான் இலங்கை மன்னன் மகிந்தன் பாண்டிய குலத்தின் பரம்பரை சிநேகிதன் என்றும் அவனிடம் மதுராந்தகன் போய் சேர்ந்து விட்டால் பிறகு ஒரு கவலையும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தான் பாண்டிய குலத்தின் மணிமகடமும் இந்திரன் தந்த ரத்னஹாரமும் இலங்கையில தான் இருக்கின்றன இருக்கும் இடமும் தனக்கு தெரியும் அங்கேயே மகிந்தன் மதுராந்தகனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்து விடுவான் அதற்குள் சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களுக்குள் போர் மூன்று சோழ சாம்ராஜ்யம் அடைந்துவிடப் போகின்றது ஆதித்த கரிகாலனை கொன்றுவிட்டதாக பழுவட்டரையர் சம்பவரையர் கட்சியின் மீது மற்றவர்கள் குற்றம் சாட்டுவார்கள் மதுராந்தகன் இப்போது தன்னோடு வந்துவிட்டபடியால் அவனை கொன்றுவிட்டதாக வேளார் கட்சியின் மீது பழுவட்டரையர்கள் குற்றம் சுமத்துவார்கள் இந்த படுகொலைகளுக்கு அருள்மொழிவர்மனும் உடந்தையாக இருந்ததாக மக்களிடையே வதந்தி பரவ போகின்றது ஆகையால் அவனையும் மக்கள் வெறுக்க தொடங்குவார்கள் இப்படியெல்லாம் சோழ ராஜ்யம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது இலங்கை மன்னன் ஒரு பெரிய சைன்யத்தை திரட்டிக் கொண்டு பாண்டிய நாட்டின் மீது படையெடுத்து வருவான் மதுரையை கைப்பற்றுவான் மதுராந்தகனுக்கும் உலகம் அறிய இரண்டாம் தடவையாக முடிசூட்டு விழா நடத்தி வைப்பான் மதுராந்தகன் என்று பெயரையும் மாற்றி சோழ குழாந்தக பெருவழுதி என்ற அபிஷேக பெயரையும் சுட்டுவான் இவ்வாறெல்லாம் கருத்திருமன் சொல்லி வந்த போது மதுராந்தகனுடைய உள்ளம் வெம்பியது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அதுவரை கண்டிராத உற்சாகத்தை அவன் அடைந்தான் போர்க்களங்களில் கேட்கும் வெற்றி முரசுகள் அவன் காதில் ஒழித்தன பட்டாபிஷேக வைபவங்களுக்குரிய பலவகை இன்னிசை கருவிகள் மற்றொரு பால் முழங்கின ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களின் குரல்கள் பாண்டிய சக்கரவர்த்தி வாழ்க சோழ குலாந்தக பெருவழுதி வாழ்க என்று கோஷமிட்டனர் இப்படி இன்பமயமான கற்பனை உலகத்தில் மதுராந்தகன் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த போது அந்த கற்பனை கனவை கலைத்துக் கொண்டு குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கேட்டது சற்று தூரத்தில் தீவிரத்தைகளின் வெளிச்சமும் தெரிந்தது கருத்திருமன் அவ்வளவு விரைவாக ஆட்கள் தங்களை தொடர்ந்து வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகையால் மிக்க பரபரப்போடு குதித்தெழுந்து இளவரசரே எழுந்திரியுங்கள் குதிரை மேல் ஏறுங்கள் அவர்கள் வருவதற்கு முன் நதியை கடந்து விட வேண்டும் என்றான் ஒரு கணத்தில் அவன் குதிரை மேல் பாய்ந்து ஏறிக்கொண்டான் மதுராந்தகன் குதிரை மேல் ஏறுவதற்கு கஷ்டப்படுவதை பார்த்துவிட்டு ஐயா ஒன்று செய்யுங்கள் தாங்கள் பாலத்தின் மேல் நடந்து அக்கறை போய்விடுங்கள் நான் தங்கள் குதிரையையும் அக்கறைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுகின்றேன் என்றான் அழகாயிருக்கின்றது என்னை பயங்கொலி என்றார் நினைத்தாய் குதிரை மேல் ஏறி இந்த ஆற்றை கடக்க என்னால் முடியாவிட்டால் அப்புறம் கடல் கடந்து இலங்கை போவது எப்படி பாண்டியர் ராஜ்யத்தை பிடித்த சிங்காதனம் ஏறுவதும் எப்படி என்று வீரியம் பேசியபடியே மெதுவாக குதிரை மேல் ஏறினான் இரண்டு குதிரைகளும் நதியில் இறங்கின மதுராந்தகனுடைய குதிரை தண்ணீர் கரையண்டை திடீரென்று முன்னங்கால் மடிந்து படித்தது ஐயோ என்று அலறினான் கருத்திருமன் நல்ல வேலையாக குதிரை சமாளித்து எழுந்து தண்ணீரில் இறங்கியது மதுராந்தகனுடைய மனதிற்குள் திகழ்ந்தான் ஆனால் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் இது என்ன பிரமாதம் இப்படி பயந்து விட்டாயே என்றான் மதுராந்தகனுடைய குதிரையின் காலில் ஏதாவது காயம் பட்டிருந்ததோ என்னமோ அது வெள்ளத்தில் மற்ற குதிரையை போல் விரைந்து செல்லவில்லை அடிக்கடி அது வெள்ளத்தோடு வெள்ளமாக போக பார்த்தது அதை திரும்பி ஏரிக்கரையை நோக்கி செலுத்துவதற்கு மதுராந்தகன் மிக சிரமப்பட்டான் கரையோடு வந்த குதிரைகளின் காலடி சத்தமோ நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது பாதி ஆறு வரையில் கருத்திருமன் இளவரசனுக்காக நின்று நின்று போய்க் கொண்டிருந்தான் பிறகு ஒரு யோசனை அவன் மனத்தில் உதித்தது மதுராந்தகனுக்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு அக்கறையை நோக்கி விரைந்து சென்றான் கரையில் ஏறி குதிரையை ஒரு மரத்தின் அடியில் நிறுத்தினான் குதிரை மேலிருந்து பாய்ந்து இறங்கி மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக திரும்பவும் வடகரைக்கு வந்தான் மதுராந்தகனிடமிருந்த சிறிய கத்தியை அவன் ஏற்கனவே வாங்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அதை கொண்டு அவசர அவசரமாக பாலத்திலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த கயிறுகளை அறுத்து முறி போட்டான் அது போதிய நீளமானதாக தெரிந்தது ஒரு முனையை பாலத்தில் சேர்த்து கட்டிவிட்டு மற்றொரு முனையை சாலையின் மறுபுறத்திலிருந்த மரத்தின் அடியில் சேர்த்து கட்டினான் மர அதிகமாயிருந்த இருட்டில் அவ்விதம் சாலை நடுவில் குறுக்கே ஒரு கயிறு கட்டியிருந்ததை யாரும் பார்க்க முடியாதல்லவா அதிலும் குதிரை மேல் வேகமாக வருகின்றவர்களால் நிச்சயம் பார்க்க முடியாது இந்த காரியத்தை அவன் செய்து முடித்ததும் பாலத்தின் வழியாக திரும்பி ஓடிவிடலாமா என்று யோசித்தான் அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு அங்கே இருந்த மரம் ஒன்றின் பேரில் சரசர என்று ஏறி கிளைகளின் மறைவில் உட்கார்ந்து கொண்டான் 
மதுராந்தகருடைய குதிரை கிட்டத்திட்ட நதியை கடந்து அக்கறையை நெருங்கியிருந்தது இன்னும் சிறிது அவகாசம் கிடைத்தால் கரை மேல் ஏறி மதுராந்தகன் குதிரை அப்பால் சென்றுவிடும் இந்த எண்ணம் அவன் மனத்தில் தோன்றி மறைவதற்குள் சாலையோடு வந்த குதிரைகள் அந்த மரத்தடியை நெருங்கிவிட்டன ஐந்தாறு குதிரைகள் இருக்கும் அவற்றில் இரண்டு குதிரைகள் முன்னணியில் வந்தன அவை இரண்டும் ஒரு கணம் முன்பின்னாக கருத்திருமன் கட்டியிருந்த குறுக்கு கயிற்றினால் தடுக்கப்பட்டு தலைக்குப்பெற உருண்டு விழுந்தது கருத்திருமன் மரத்தின் மேலிருந்தபடி தன்னை எறியாமல் என்று பலமாக சிரித்தார் குதிரைகள் மேலிருந்து விழுந்தவர்களில் ஒருவன் ஐயோ பிசாசு என்று பயங்கரமாக அலறினான் குரலில் இருந்து அவன் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி என்பதை கருத்திருமன் தெரிந்து கொண்டான் விழுந்தவன் கழுத்து நிறுத்து இருந்திருக்க கூடாதா இன்னமும் உயிரோடு இருக்கின்றான என்று எண்ணிக்கொண்டான் இன்னொரு குதிரை மேலிருந்து விழுந்தவன் சிறிதும் அதிர்ச்சியடையாமல் தரையிலிருந்து எழுந்தான் அவன் தமது பழைய நண்பன் கந்தமாறன்தான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் அறுபத்து ஆறு மதுராந்தகன் மறைவு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்